4: Parleremo tra poco di riforma della giustizia, i 5 Stelle, il PD, soprattutto i 5 Stelle hanno già eretto l'Everest sul primo nodo della riforma, ovvero sia la prescrizione che i grilletti vorrebbero illimitata e periodica, praticamente a vita. Parleremo con Maurizio Tortorella fra tre minuti. Parleremo ancora della legge ZAN eh, con Francesco Borgonovo nello speciale terza pagina eh, in, nel, Lazio, nel Lazio di Zingaretti l'antipasto ehm, a, scuola, a scuola di gender nel Lazio c'è scuola di gender poi andiamo a capire meglio nello specifico cosa eh, sta succedendo, anche lì comunque c'è gratta gratta c'è il giro di soldi poi alla fine e Poi alle 15.40 quindi facciamo un passo indietro la terza pagina con Luigi Mascheroni parliamo di libri nessun libro è intoccabile anche perché i libri non rendono migliori coloro che li leggono soprattutto certi intellettuali non a caso i più furibondi censori della storia spesso erano bibliofili quindi ehm, Luigi Mascheroni bibliofilo si scaglia contro i bibliofili giustamente anche un certo tipo di di pensiero eh, nei confronti della lettura. Poi avremo, il, naturalmente, Genetriaci, Segui la Lega, qui Parlamento, e avremo poi, dopo le 17, eh, le chiacchiere st- stanno a zero, appuntamento con arte contemporanea e dintorni, eh, con Alessio Musella parleremo di eh, arte giapponese. D, non nello specifico, ovvio, la, la famosa grande onda di Canagao, chi non la conosce, eh, parleremo anche dei legami. De, poi con Milano ci sono anche dei, dei canali privilegiati. Insomma, bo- insomma, ci spiegherà tutto uh, Alessio Musella. Questo è il quadro del punto politico odierno. Ne approfitto pertanto per uh, terminare i convenevoli formulaici. C'è il grande giovane Federico sulla di comando di Energia Tecnica. Lo saluto e lo ringrazio saldamente il comando. Entrambi siamo sospesi a 170 metri sopra il livello del mare. Le temperature raccontano che siamo a 22 gradi centigradi sopra lo zero, temperatura. Interna 23,4 esterne. Quindi sta diventando un, un riferimento fisso. La temperatura esterne superiori a quelle interne. È arrivata la primavera. Poi 23% l'umidità, umidità 1010 tondi per quanto riguarda i millibar, cioè la pressione, nella. Trigesimo giorno di fiorire, mese del calendario repubblicano, mancano 226 giorni alla fine, secondo i gregoriani, per tutti è un, fatemi controllare perché ho perso i conti, qui ah, mercoledì, è un miar qui, 19 maggio. Anno domini 2021-2021. 20, Assolutamente un abbraccio forte 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 alla signora Angela, la signora Carmela, la signora Cotilde, loro insieme a tanti altri ci seguono dal televisore, il canale 740-740, naturalmente numerosissimi, ci seguite anche cullati cullati dall'Algida, sono digitale della radio DAB. E poi, grazie all'applicazione applicazioni iOS e Android, ci seguite dal tablet, dallo smartphone, dall'iPhone, dalla smart television, dalla Fire TV, da Alexa, accendere PL Radio. Passaparola ve ne saremo riconoscenti. Ci seguite anche dal portale del quotidiano La Verità, ci seguite su YouTube e ci seguite su Internet. Insomma, il pan non vi manca. E direi adesso... Chiusi i convenevoli formulaici di passare al prossimo ospite, perché parliamo di un tema veramente serio importante e che sta costando molto al, al paese Italia e anche a tutti noi cittadini per, per un milione di motivi, oserei dire. Tra poco dovremo avere, se non è già in linea, il primo ospite di questa trasmissione che è molto gradito, Maurizio Tortorella, della verità di panorama se, se abbiamo Maurizio, lo saluto e lo ringrazio, altrimenti. Eh, Ci sono. Ci sono. Ci sono. altrimenti... Maurizio, mi senti? Sì, benissimo. Ciao per Luigi, buonasera. Ciao. Ciao. Allora, ti, ti ringrazio davvero per la tua consueta disponibilità. Allora, un tema importantissimo, poi è un tema che tu segui da, 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 da tanto tempo, sei proprio un addetto ai lavori, no? ne abbiamo già parlato altre volte. La riforma della giustizia, che è legata al recovery fund, se non viene eseguita non partono i soldi, però ci sono già gli ostacoli. Il primo, che mi sembra già un Everest, la prescrizione che è il totem dei 5 stelle e che eh, il ministro, il di Cartabia, deve trovare il modo di aggirare. Mi è sembrato di, di capire anche leggendo il tuo articolo di oggi sulla verità. A te la parola.
2: È così esattamente, eh, io Oggi ho scritto perché mi ha un po' infastidito il gioco ipocrita che, 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 che ho letto negli ultimi giorni eh, sulle, sulle parole di Salvini, eh, tu, come, come tu sai io non sono un, un elettore leghista, sono, 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 la, la penso diversamente, ma quando le parole di un uomo politico vengono travisate eh, eh, e strumentalizzate mi pare sempre una cosa scorretta. Eh, cosa ha detto Salvini? Che siamo realisti: non, farà, non sarà questa maggioranza a fare la riforma della giustizia e devo dire eh, non c'è niente di più probabile e eh, di condivisibile perché la maggioranza che sorregge Draghi è fatta appunto da, si va dai Grillini fino a, a, alla Lega e eh, che la pensa in maniera diametralmente opposta su, su tanti temi, ma soprattutto sulla giustizia. Dire, Forza Italia e, e per, anche Forza Italia, ma anche Italia-Riva lo pensa in maniera diversa dal PD. Insomma, ci sono distanze incolmabili. E per le sue parole pure Salvini è stato aggredito dal segretario del Partito Democratico Maricoletta che ha detto se dice che non si fanno le riforme e tratta le conseguenze escono dal governo eh, che invece è fatto per fare le riforme. E io poi però sono andato a vedermi appunto le riforme e le posizioni che, che, che più o meno sono emerse da parte dei partiti e eh, 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 devo dire tutte le principali proposte di riforma messe sul tavolo dal Ministro Marta Cartabia, Ministro della Giustizia, o dalle commissioni tecniche alle quali ha chiesto appunto, di formulare delle proposte che possano risolvere alcuni dei tantissimi problemi sul tavolo, sono state tutte ben accolte dal centrodestra, più o meno, eh, con, con sfumature, quindi da, 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 fuori, da Forza Italia, dalla Lega e, e sono state accolte altrettanto bene da Azione, che è un, è un piccolo gruppo eh, moderato, liberale, sono state accolte bene da Italia Della, ma sono state accolte ovviamente malissimo, in quanto garantisce, da, eh, dal Movimento 5 Stelle e anche il Partito Democratico, il Senenario Letta, che appunto riprovera Salvini per essere contrario a sua dire alle riforme, dalla riforma della giustizia in particolare, è una cosa nicchia, nicchia perché ha paura di perdere il filo rosso di connessione con il movimento 5 Stelle e quindi nicchia, perde tempo, parla di contenimento di alcune misure. Presenta emendamenti, presenta proposte alternative, cioè è come dire la, 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 la mucca che dà del cornuto all'agile, insomma. Ecco, Questa è la, la situazione, se vogliamo buttarla, buttarla in, in, nel, 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 in un po' in buffo. Comunque, questo è il punto. E, effettivamente, ci sono sul tavolo delle riforme. Io, così come Salvini, penso che sarà molto difficile che possano passare perché una mediazione, per quanto autorevole, autorevolmente affidata alla costituzionalista Cartabia difficilmente potrà mettere d'accordo chi la pensa in maniera opposta come appunto i Grillini, Forza Italia e su, su Spondo o la Lega e, e il PD. E sono tra l'altro temi sui quali la politica, ma il paese, l'opinione pubblica, i giornali si sono scannati per decenni e quindi. Per carità, ai miracoli ognuno può sperare, se crede, io sono un laico che purtroppo non crede, speriamo ottimisticamente che Marta Cartabia riesca a mettere tutti d'accordo, ma fino a quando io non lo vedo non ci credo. Ecco. Ecco, allora arrivo
4: proprio a questo punto, no? Eh, la settimana scorsa, eh, mh, qui ai nostri microfoni, Gaetano Pecorella, quindi non ha detto i lavori, Tanto, ho visto che è stato, eh, è stato mh, successivamente intervistato anche da, da, da parecchie testate, mi ha fatto piacere, lui si è detto ottimista, lui dice che vuole vedere i partiti che si, prendano, che si prendono la responsabilità di non far avere i, i soldi del recovery fund boicottando questa riforma adesso io lo sto, cioè è una sintesi molto grossolana la mia lui è, ovviamente è un principe del foro articolato diversamente sì, con, con forma diversa, però la sostanza è questa Ecco, io invece come te, devo dire Maurizio, sono pessimista se volevo sei, il tuo punto di vista. Peco, Pe,
2: Pecorella, che io ho conosciuto eh, lungamente durante, negli anni di, di Tangentopoli e ho sempre considerato uno dei migliori penalisti eh, che ho conosciuto, è sicuramente un, un ottimo giurista, poi è stato anche in Parlamento come Presidente della Commissione di Giustizia alla Camera per Forza Italia eh, per, per, per anni, durante un'intera legislatura, quindi è un uomo esperto sia di legge sia di politica, io mi auguro che abbia ragione. Ripeto quello che ha detto prima. Trovo però che un partito come il, partito, eh, come il Movimento 5 Stelle, che ha fatto eh, dell'abolizione della prescrizione eh, la sua, una delle sue tante bandiere, eh, un po' come l'abolizione della povertà, eh, lo, lo scrivo anche nel, nell'articolo di oggi sulla verità, no? Di Maio che diceva abbiamo sconfitto la povertà, poi si è visto cosa è successo. Lui comunque direi buona fede, il ministro, l'ex ministro della giustizia e predecessore di Marta Cartabia ha, ha obiettivamente imposto all'allora alleato leghista nel dicembre 2018 il blocco della prescrizione. Non l'ha abolita ma l'ha bloccata. Cosa ha stabilito nella norma del eh, Ministro Bonafede approvata eh, dal, dal, dalla maggioranza eh, giallo-verde eh, nel 2018? Ah, nella legge Spazia corrotti si è stabilito che a partire dal gennaio 2021, quindi a quest'anno, dopo la sentenza di primo grado nessun reato si sarebbe più prescritto. Quindi bastava una condanna, una soluzione in primo grado e da quel momento in poi il processo sarebbe andato avanti senza rischiare la prescrizione. Dal punto di vista dei garantisti e quindi anche di chi ti parla, questo è stato un disastro perché eh, se già la magistratura giudicante e inquirente non ha al momento grandi stimoli ad accelerare i processi, l'idea che possa definitivamente decadere l'unico stimolo ad, ad andare un po' Un po' di veloce, velocemente a garantire la giustizia a un povero imputato innocente colpevole che sia, fra poco, fra poco a vista, fra poca differenza, dal mio punto di vista, è, era la prescrizione. Se la prescrizione non era politica, a quel punto i processi involveranno non 9-10 anni come adesso, ma anche 20-30 e chi se ne frega. Quindi, eh, cosa sta cercando di fare la ministra del Dio? sto cercando di introdurre almeno in parte la garanzia, perché la, la prescrizione è una garanzia, è una garanzia in, in, corretta in un paese nel quale la giustizia ha tempi biblici, perché non è giusto che io debba essere processato per 20 anni, per 10-20 anni per, per un reato, anche perché tra 20 anni eh, sono un uomo diverso da quello che ha commesso il reato. Ci sono tra l'altro dei reati per i quali quelli gravi, per i quali la prescrizione non esiste, per esempio non è giusto, è giusto che sia così già adesso, questo, già prima della riforma Buona fede. La proposta che il Ministro ha messo sul tavolo della maggioranza, e quindi è sotto gli occhi di questa composita insieme di partiti che va da, appunto, dal Movimento 5 Stelle fino alla Lega, è che sono due. La prima è che la prescrizione si interrompa per due anni, dopo una condanna, eh, solo in caso di condanna intanto, non più di, di tutti e due. Di, di tutte e due le soluzioni la condanna e la soluzione dopo due, si trova per due anni se la condanna arriva in primo grado e per un anno dopo la condanna in appello se però eh, eh, alla fine dei due anni dopo la condanna in primo grado e eh, alla fine del primo anno dell'anno dopo la condanna in appello non si è a una sentenza la prescrizione riparte il calcolo della prescrizione eh, riparte ritroattivamente dal momento in cui eh, si era interrotta quindi questo servirebbe a evitare appunto che i giudici e i magistrati si siedano dopo aver ottenuto una condanna, ma a quel punto debbano correre ancora di più per arrivare a una, a una definizione finale del processo penale. Ed è corretto, perché a questo punto è l'unico stimolo, l'unico pungolo che resta. Un'altra soluzione è invece quella di stabilire limiti temporali, uno per ogni grado di giudizio. 4 anni per il primo grado, 3 per l'appello e 2, e 2 anni per la Cassazione. Se la se sentenza non, non arriva in quel momento, ogni reato diventa improcedibile, quindi di fatto eh, è, c'è una prescrizione generale alla fine di 9 anni di un processo. Eh, questa proposta è stata descritta irricevibile, le due proposte sono state recente, sono testualmente irricevibili dal Movimento 5 Stelle. Il PD eh, mh, al momento manovra. Ieri chiedevo a, a deputati eh, di vario genere che, se, se, che cosa risultasse loro, cioè quali fossero effettivamente le posizioni del PD sui, sui singoli eh, aspetti. E, e molti mi hanno detto che il PD inizia il PD eh, ha una posizione ambigua, non, 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 non sembra schierato eh, favorevolmente e, e chiaramente favorevole. Alle, a, queste, a una delle due ipotesi, o a entrambe le ipotesi, così come invece hanno detto tutti i partiti del centro-destra. Quindi, eh, eh, tornando al discorso che facevo all'inizio, è evidente che c'è un'ambiguità del PD e una certa ipocrisia nel, nel criticare eh, chi, secondo loro, cioè Salvini, non vorrebbe fare le riforme. Salvini, queste riforme le accetterebbe, mi pare e qui è più chiaro, mentre invece il Movimento 5 Stelle non le accetta, sono sicuramente il Movimento
4: 5 Stelle e forse anche il PD Mi domandavo, Maurizio il tema della giustizia eh, no, non voglio rischiare di, di, essere, di formulare pensieri veritari, non dovrebbe essere portato fuori un po' dalla politica e anche dai tribunali eh, però se ci fosse Pecorella credo che mi obietterebbe che invece è lì la sede per intervenire perché purtroppo io sono favorevolissimo per quel che conta la mia opinione ai, ai referendum e, sono, e andai a votare, me lo ricordo, mi ricordo anche per cosa votai quasi 30 anni fa, però per esempio il fatto che quel referendum non abbia sortito alcunché è indizio di una certa impotenza da parte della società, da parte un po' in, in generale eh, nei confronti delle, degli ermellini, no?
2: Ma senti, allora tu ti stai riferendo al referendum radicale del 1987 sulla responsabilità civile dei magistrati.
4: Esatto, eh, e io, io su... votai assolutamente per il tema abbiamo proposto dai radicali. Da,
2: abbiamo, votato da buoni, abbiamo votato da buoni fratellini, sì tutti e due, mi pare di capire. Era il cosiddetto esatto, referendum esatto. Tortola che, che, che serviva a, appunto a, a stabilire un minimo di responsabilità per i magistrati che sbagliano, eh, soprattutto se dolosamente. Eh, si chiamava Totora proprio perché prendeva il nome da Enzo Totora, che era stato appena vittima di quello schifo di, di vicenda giudiziaria in cui era, era finito e che gli è costata poi di cancro e temo la vita. Eh, cioè, eh, il motivo, il motivo del, del cancro è stato quello. E, quello che è che, è che, malgrado sia stato vinto all'80% dai favorevoli, eh, Fu poi fatta una legge e purtroppo a a scriverla fu fu Vassalli, un ottimo ottimo giurista socialista, che in realtà riuscì a non garantire alcuna effettiva responsabilità dei magistrati. E anche il tentativo di riforma, anzi la riforma fatta da da Matteo Renzi nel 2015, eh, che ha cercato di accrescere un po' la responsabilità responsabilità dei magistrati, eh, non non ha funzionato affatto. Pensa che negli ultimi dieci anni soltanto le ingiuste detenzioni sono state 11.000, che lo Stato ha riconosciuto e risarcito 11.000 italiani, 11.000 persone, perché sono state sbattute in una cella senza che questo fosse giusto, giustificato. Ma i magistrati, i giudici che hanno in qualche maniera ottenuto una sanzione di qualche genere, minima di solito, per i loro errori, sono stati, se non ricordo male, 8 8 in tutto, non 8.000, 8 contro 11.000 eh, vittime di mala giustizia e parlo soltanto delle ingiuste detenzioni, cioè di una delle tante formule di, di, di un possibile errore giudiziario. Eh, qui è evidente che quello non ha funzionato. I, i, I referendum purtroppo possono anche portare dei risultati clamorosi come appunto accade nel 1987, ma poi essere traditi, come è accaduto anche in quel caso, da una legge che non, 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 non impone la volontà popolare, ma appunto la, 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 la applica Altru. in maniera evasiva,
4: o ambigua, o ipocrita, o non lo fa affatto. Ehm, fino a quando? <ride> Usque tandem, Maurizio, perché per quello che posso capirne io, insomma, no? non, non è che abbia per carità, non, non ho studi particolarmente approfonditi al riguardo, però insomma qualcosa un'infarinatura. Lo Stato moderno, secondo Montesquieu, la separazione dei tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario. Francamente, guarda, io addirittura, un po posso confessarti, Maurizio, con tuo orrore, ero anche molto giovane, eh, ai tempi di Tangentopoli, io sinceramente, e anche lì che comincio a avvicinarmi alla Lega, francamente... Ero tra coloro che dicevano: finalmente pulizia, finalmente piazza pulita, finalmente, finalmente. Poi, un po' per il mestiere, che poi ho, ho imbracciato alcuni anni dopo, no? e anche e soprattutto, però, come, come persona, come cittadino, mi sono reso conto: perdonami, Maurizio, una persona eh, come te non, eh, non dovrei usare questo linguaggio. Mi hanno preso per il culo. Mi hanno preso per il culo mm-hmm. i magistrati, mi hanno preso per il culo molti politici, mi hanno preso per il culo tanti, tanti giornali. E, e quindi mi domando, a questo punto, la deriva che abbiamo, che abbiamo cominciato, abbiamo visto il potere dei magistrati, il tuo giornale che smaschera eh, le intercettazioni di Palamara, non è successo niente, il CSM, adesso abbiamo l'ultimo, la, la loggia, eh, la eh, loggia eh, Ungheria, Mattarella non fa niente, continua a dormicchiare là al pomeriggio, si fa i suoi pisolini e lui che dovrebbe intervenire non interviene. I grandi giornali, addirittura, io ho trovato scandaloso Maurizio, poi eh, mi, 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 mi taccio e ti do la parola. cioè, quando leggo che portano i carteggi del caso Ungheria a due giornali come Il Fatto e Repubblica, e questi cosa fanno? Vanno per rispetto alla giustizia a portare gli atti in procura. Ma stiamo scherzando? Cioè, avete fatto casini incredibili sulle sulle tangenti della Lega, sulla Russia, eccetera, vi portano uno scandalo enorme che riguarda i magistrati, potenzialmente enorme, e voi andate in procura. E si tratta purtroppo di due testate che fanno opinione. Non fanno più tanta vendita, ma fanno opinione. Per 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 fare un esempio di come vedo le cose stare... Eh, oggigiorno, ed è pieno di gente che, che pensa che i forchettoni, gli schiavo, gli, come si chiama? Gli schiavettoni siano la cura, la panacea per tutti i mali, per tutti, anche per gli innocenti, già che ci siamo.
2: Sai, Marco Travaglio ha scritto che lui non ha pubblicato le, 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 i verbali che di cui tu parli, che sono quelli dell'avvocato Pietro Amara. Che, che appunto sono quelli che sono finiti in mano a Davigo e eh, al CSM e appunto parlano della famosa eh, eh, loggia massonica eh, Ungheria di cui parlavi, dice non li ho pubblicati perché non volevo, eh, dato che non sapevo di che cosa si trattasse, non volevo sputare nessuno e poi appunto i verbali. Eh, possono sputtanare sempre qualcuno e e parla e scrive uno appunto Travaglio che in realtà sui verbali ha fatto fatto, eh, la sua fortuna professionale perché eh, di quello ha scritto lui nella nella, nella vita fondamentalmente cioè eh, ha pubblicato eh, i contenuti dei verbali evidentemente se i verbali riguardano magistrati devono essere Trattati in una certa maniera, ma se riguardano eh, i normali cittadini, politici o altro, allora è una, è una cosa diversa. Eh, anche, su, anche i verbali di, di, di Beppe Grillo, eh, cioè dei figli di Beppe Grillo, il fatto quotidiano non mi pare che ne abbia trattato molto, quelli che appunto trattano della presunta violenza sessuale. Ma sai, evidentemente ci sono
4: due pesi e due misure. Eh, quanto alla riforma Però, anche questo, il, il cosiddetto quarto, quarto potere, per dirla con Orson Welles. Eh, che si è così ammanicato perché insomma ci sono giornalisti di Repubblica di, del Corriere che hanno fatto certo. la, la carriera, carrieroni agganciandosi ai, ai magistrati purtroppo ti devo da- lasciare solo 30 secondi perché siamo in chiusura Maurizio ti ho portato via spazio ah, sei, e chiedo scusa
2: una vecchia battuta diceva che più che la, la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e inquirenti quello che servirebbe è la separazione delle carriere tra magistrati e giornalisti perché è <ride> ovvio che un, 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 un magistrato che dà notizia in giornalista lo trasformano in un megafono e il giornalista non potrà mai parlare male né mettere in dubbio quello che scrive o fa il magistrato perché perde,
4: perde la sua fonte quindi
2: ecco. perché mai fare ecco. eh.
4: Maurizio con questa immagine eh, possiamo concludere degnamente una fotografia perfetta Eh, allora io ti ringrazio molto Maurizio Tortonella della verità potete leggere ancora se non l'avete fatto l'articolo sulle pagine appunto del quotidiano diretto a Maurizio Belpietro Maurizio eh, sicuramente avremo modo di proseguire queste queste tue considerazioni sulla giustizia, un tema così caldo e importante grazie ancora e al più presto
2: grazie a te, grazie a te a presto, ciao
6: Dab Plus,
1: suono nuovo di alta
6: qualità Digital Radio, il suono perfetto Dab Plus
1: Anche RPL, la tua radio è in Digital Radio
6: When they all should let us be We belong to you and me I believe in you You know the door to my very soul You're the light in my deepest, darkest doubt You're my savior way
5: Te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti,
1: e ridiamo la linea Pierluigi Pellegrin.
4: E diamo gli applausi al grande Federico il Giovane. Allora, tra 5 minuti, la terza pagina, andiamo degli aggiornamenti eh, dalle nostre agenzie di riferimento previsto per il 28 che EMA a Pfizer per 12-15 anni Mattarella io sono vecchio tra 8 mesi mi posso riposare sul CSM non è che abbia lavorato molto Lavorò molto di più come Ministro della Difesa ai tempi dell'Urano impoverito, 2000-2001, quando oppose una resistenza, un vero e proprio muro di gomma, alle interpellanze di Lega e rifondazione Comunista. Le sentenze dei processi di, degli ultimi anni hanno dimostrato che tutto quello che eh, Sergio Mattarella, Ministro della Difesa, ha protetto era assolutamente illecito, era mostruoso, perché di mezzo ci sono andate le vite umane, le vite di giovani militari mandati allo sbaraglio dall'esercito italiano, ma Sergio Mattarella non si è preoccupato di eh, risalire alle eh, colpevolezze, alle responsabilità, ha lasciato che famiglie penassero perché poi si trattava anche di giovani che avevano lasciato mogli e figli e quindi senza, senza risorse. quindi eh, ah, Ricordiamolo, spero che non sia vilipendio del capo dello Stato, è cronaca, è storia. Ci sono anche addirittura, pensate un po', ci sono i miei, tanto vi annoio con questo, ma io non la mollerò mai questa perché mi è rimasta, mi è rimasta impressa perché mh, mi ricordo che, che mh, scrivevo quasi tutti i giorni sulla padagna su questo tema, perché c'erano dei parlamentari leghisti che lo seguivano ovviamente e quindi ho avuto modo di approfondirlo, e ho avuto modo di sentire anche i parenti delle vittime e quindi mi dispiace, ma no non mi dispiace, è, è, assolutamente, è assolutamente doveroso non cancellare, ricordare quello che è stato perché altrimenti sembra che Sergio Mattarella l'avete mai vista, adesso non so se ci sia ancora io lo vedevo Rai News 24 mi ricordo e in redazione avevamo eh, sempre il televisore acceso sui canali di news insomma, quelli, quelli in chiaro non a pagamento ovviamente e c'era questa pagata da noi di Rai 3 che era, si faceva inquadrare fuori dal Quirinale e non si capiva mai perché parlava a bassa voce perché dal Quirinale fanno sapere, come se fosse il mistero svelato, rivelato, una rivelazione, ecco il pensiero del Quirinale come rivelazione, la rivelazione di un'entità superiore immanente, e vogliono dire quelli che sono morti nei Balcani, per non anno impoverito, vogliono dire a loro. Berlusconi è seriamente malato, lo dice il PM Rubiter. Ceuta e il Marocco rafforza i controlli al confine, 5.000, uh, uh, no 5.000 persone. l'esercito 5.000 hanno sconfinato, ecco quello che ho notato nelle cronache, nessuno ha ricordato, che il governo che ha uh, chiuso i confini nell'enclave spagnola di Ceuta e Marocco è un governo socialista, Un governo socialista, Eh, ricordiamolo ogni tanto. Insomma, magari così uno vota anche a sinistra eh, quando sente queste cose. Lazio, Dio non voglia naturalmente, Lazio 70 hub per i maturandi nell'open day 1, 2, 3 giugno, ed eccola, io sono in condivisione, penso possiate vederla in tutta la sua magnifica e munifica e sensuale Brita. guardate quanto è bella, quanto è dolce, quanto è sensuale, quanto è accattivante, stiamo parlando di Carlo Larachete, il jeep di Agrigento e archivia l'inchiesta su Carola Rackete, la comandante tedesca nel luglio 2019, venne arrestata per resistenza. Oh. E che io, eh, come si chiamava Edoardo, lo scrittore, quello avevamo anche ogni tanto l'audio, quello che segurava la morte dell'ostia uh, non mi ricordo ostia, ostia una cara, è un'esclamazione un'interiezione tipicamente direi idiomatica perdonatemela Edoardo qualcosa si augurò la morte di, di qualche bambino nelle, nelle navi ONG per vedere cosa succedeva al governo all'epoca c'era ovviamente Salvini ministro dell'interno E il nostro grande Giulio Cainarca lo beccò, lo registrò e l'abbiamo mandata. Ecco, qualcuno mutuando quel tipo di atteggiamento, di pensiero, avrebbe potuto augurarsi che morissero alcuni poliziotti speronati da carola racchette per vedere giusto quello che poi succedeva, per vedere l'effetto che fa come cantava il grande Enzo Iannacci. Allora andiamo con la terza pagina e con il prossimo ospite.
1: Politico terza pagina. Eh, per Luigi non riusciamo ancora a recuperare l'ospite. Prego, Federico. Sto cercando ancora di recuperare l'ospite. Sc- chiedo scusa, pochi minuti.
4: Non c'è nessun problema. Anzi, il problema ce l'ho. Ci sono i miei Broncos. Un attimo solo, li metto a cuccia nel loro corral. Ale mamma mia, come sono! Claudicante e ormai sul viale del tramonto, come Norma Desmond Luci! Dissolvenza, si pario. Allora, eh, parliamo di un pamphlet, eh, tra l'altro eh, breve, 36 pagine, eh, oligo edizioni, trent- 12 euro, ed è un titolo che può sembrare anche provocatorio. I li- libri non danno la felicità, tantomeno chi non li legge, facendo quasi ipotizzare Uh, baluginare l'idea che la felicità in realtà non esista, sia una convenzione, come di fatto è cosa, cosa significa felicità non, non, forse il sesso, sì ma non mi ricordo chi lo scriveva uh, omni animalia tristem post coitum, quindi uh, per la sua stessa forma di per la sua stessa fuggevolezza la felicità uh, ti trovi sempre ad inseguirla in realtà, quindi è come se non esistesse non la capi mai però magari attraverso la lettura ci si può andare molto vicino. Vediamo se adesso lo abbiamo... Fammi pure cenno Federico quando abbiamo il nostro ospite.
1: Lo abbiamo Pierluigi, eccolo. Ah, benissimo.
4: Allora, benvenuto. (coughs) Grazie davvero a Luigi Mascheroni del giornale, autore di questo pamphlet. Libri non danno la felicità, tantomeno chi non li legge. Ciao Luigi. Buongiorno
2: a voi, grazie per
4: l'invito. Grazie a te invece per la tua disponibilità. Allora, parliamo... Di questo, perché scrivere questo pamphlet? Eh, con, con un titolo che ha anche un sapore, diciamo, provocatorio, io avrei, ti vorrei chiedere anche: ma la felicità esiste? Il momento fuggevole che non riusciamo mai a acchiappare esiste. Magari è proprio con il libro che ci avviciniamo. Nel, nel mio passato, me perché con il mio lavoro faccio più fatica, nel mio passato di lettore mi ricordo momenti davvero estatici della lettura. Non sono un bibliofilo, non sono un lettore come neanche comparabile a quello che sei tu, Luigi. però mi ricordo momenti estasiati nella lettura. E quindi ecco, partiamo da questo.
2: Allora, come dire, il se esista la felicità è superiore alle mie forze. Io ho provato. A fare un altro tipo di operazione, cioè mh, provare a confrontarmi con il libro che è tutto un oggetto, una merce, eh, senza tutti quei a volte falsi, a volte ipocriti, eh, timori reverenziali e tendenza alla sacralizzazione dell'oggetto libro che, alla lunga, temo, possono fare più male che bene al libro. Cioè in tanti anni di lavoro con e in mezzo ai libri, sono un giornalista culturale da 25 anni, ogni mattina, perché ho scritto questo libro? Perché ogni mattina a me arrivano 20, 30, 40 pacchi di libri, tutti i giorni, tutti i giorni, a parte Natale... E tanto Stefano e, e, e Ferragosto ehm, faccio di giornalità culturale a 25 anni scrivo di libri a 25 anni
7: ehm,
2: colleziono libri sono un piccolo sono editore, piccolo editore e eh, in questo mare di libri mi sono accorto che la cosa migliore per noi, per i libri stessi per un futuro per, il, per educare anche in qualche modo invogliare la lettura bisogna pensare al libro uh, come un oggetto, come una merce, come tante altre, come tutte le altre. Ogni volta che noi proviamo a, a farne qualcosa di più e di diverso, secondo me facciamo, facciamo male alla lettura. Durante il lockdown eh, io ho sentito, a parte tutti, degli appelli a, a riaprire le librerie che ovviamente venivano nel 99% dei casi da gente che durante l'anno non era mai entrata nelle librerie ma paragonare le librerie qualcuno ha usato l'espressione farmacie dello spirito ecco queste sono le cose che fanno male cioè tutte le giornate del libro io leggo perché, leggere fa bene i libri salvano la vita, i libri ti cambiano sono tutte quelle cose che fanno male al libro cioè allontanano dalla lettura, ti fanno passare la voglia i libri non hanno mai salvato la vita a nessuno, se non a chi voleva già essere salvato, e non è vero nel modo più assoluto che i libri rendano migliori. A parte che l'espressione libro non vuol dire niente, dipende tutto da che libro. I libri sono accidenti come il vino. Ci sono libri pessimi, libri ottimi, ci sono libri pessimi, cioè sono vini pessimi,
7: mediocri,
2: normali da bere senza senza particolari complicazioni oppure da sorseggiare in in eventi speciali. Ecco, il libro è la stessa cosa. Tutti quelli che dicono che il libro rende migliore fanno un torto a se stessi l'intelligenza. Il libro è la storia. È vero semmai il contrario. Eh, non esiste eh, casta, non classe, casta più mh, 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 invidiosa, gelosa, cattiva degli intellettuali. Se i libri rendessero veramente migliori avremmo una classe di intellettuali straordinaria per apertura mentale, eh, per equilibrio, eh, per generosità e invece i più accidiosi, i più incattiviti, eh, i più invidiosi, quelli che hanno fatto più danni sono gli intellettuali.
4: Ma tu, scusami Luigi, tu li citi anche, cioè nella storia, eh, i, i peggiori censori sono i bibliofili, i Mao, la Santa Inquisizione, lo stesso Polpot, cioè coloro che sono nutriti di libri, sono quelli che poi la ne storia, condannano la lettura.
2: La storia parla chiaro, cioè eh, i, i, gli inquisitori di Santa Romana Chiesa erano le menti più sottili e più brillanti della loro epoca, le persone più intelligenti erano gli inquisitori, eppure erano fatto eroti. Eh, Hitler aveva 16.000 volumi che se li portati anche nel bunker, li leggeva e li appuntava tutte le sere. Pol Pot che ha sterminato eh, milioni, milioni di persone solo perché portavano gli occhiali e non dovevano leggere ha studiato alla Sorbona eh, la, eh, Stalin che pure si dilettava da giovani in poesie e operette teatrali si è avvalso dei migliori eh, eh, bibliotecari studiosi eh, scrittori eccetera per eh, fomentare e rendere perfetta la straordinaria macchina della censura dell'Unione Sovietica ma questo è lo ieri, pensa all'oggi I danni più straordinari che vengono fatti oggi alla cultura arrivano dal politicamente corretto e dalla cancer calcio. Ma chi spinge la cancer calcio Non sono mica degli analfabeti ignoranti delle periferie del mondo, sono squisiti professori e studenti delle migliori università anglosassoni. Ma ci darà un motivo? Pensa agli intellettuali che hanno armato... La mano a un'intera generazione di terroristi. Pensa a cosa è uscito dalla um, facoltà di sociologia di Trento: i capi delle BR, gli ideologi, ma questi mica erano grezi, ignoranti, fanatici, folli. Questi erano intellettuali che studiavano e hanno fatto dei danni pazzeschi, hanno letto e scritto libri. Quindi, quello che, che, che i libri rendono migliori è un luogo comune da sfattare. A volte vogliono ecco, rendere migliori a volte. Volevo chiederti non scusa, eh,
7: come?
4: Luigi, ti, ti scusa ti interrompo, volevo chiederti questo. Dunque, fatto salvo per le letture di saggi, di manuali, cioè le letture che si devono fare per motivi professionali o per studio. Il piacere della lettura, volevo chiedere proprio a uno come te. Quando si dice, io proprio convengo. Sono anni che dico, ma non dite dovete leggere, dovete leggere. Io proprio sottoscrivo completamente. Non si toglie che il piacere, in realtà, della scoperta, il passaparola. Io io parlo, diciamo, per me, mi faccio misura di me stesso, ovviamente, come lettore. Ma quel passaparola, curiosare un libro perché ti. Perché hai visto e letto una recensione che ti ha colpito su un settimanale? Ho scoperto così. Cioran per esempio, e ho scoperto un autore fondamentale. Ma... Solo per aver letto una recensione non volermene sull'Espresso,
7: e, no, e mi colpì ma...
4: profondamente. E, perché all'epoca non lo conosceva praticamente nessuno. Tra l'altro, ecco ma anche... cosa sai dirmi? Il fatto, magari di essere un po' mh, per carità dilettanti, se no, per carità, ma il piacere della scoperta del libro, e, ma... cosa ne pensi? che è verissimo e vale sia per la scuola del sia
2: nella vita quotidiana. Il, alcune perplessità che molti e anch'io hanno, ad esempio verso l'online, l'acquisto online dei libri, non è tanto in nome di chissà quale, eh, eh, non so, tradizione, abitudine, cioè non è un atteggiamento conservatore o reazionario dire no, io vado sempre in libreria perché voglio toccare la carta invece che comprarla online. No, ma è proprio per questo, perché online trovi già e sempre ciò che cercavi, mentre solo nelle librerie, spesso anche nelle librerie antiquarie, sulle bancarelle, eccetera, che trovi ciò che non stavi cercando, che sono le vere sorprese, le vere illuminazioni. Questo per quanto riguarda la libreria. E per la scuola, barra famiglia, vale la stessa cosa. Ecco, la famosa frase che si dice spesso ai nostri figli smettila con il cellulare mettiti a leggere, non vuole dire niente, ma che che cosa significa leggi qualcosa? Ma chi ha mai detto che leggere in sé sia meglio di qualsiasi altra azione umana? Dipende tutto da che cosa leggi, ma non arrivo, è ormai da 10-15 anni che si è dimostrato scientificamente che Eh, le serie televisive hanno una capacità di narrazione una complessità di costruzione della storia una varietà di linguaggio superiore secondo me al 90% dei romanzi italiani contemporanei che vengono pubblicati da noi allora è meglio seguire una buona serie televisiva piuttosto che leggere certi romanzi certo dipende da, da che cosa leggi
4: però eh, Luigi abbiamo come indicazione ci aiutano i classici cioè con Joyce con Svevo eh, io poi per per me il libro della vita è la condizione del dolore di Gadda oppure mi ricordo un libro che non non pensavo eh, un libro i Dostoevsky eccetera lì possiamo comunque avere un percorso sicuro lì almeno possiamo dire guarda che se la memoria del sottosuolo per esempio di Dostoevsky io mi sento di dire è meglio leggerlo che no certo che sì ma anche qua ma non sono così sicuro che
2: faremmo del bene a consigliare o a spingere o a obbligare un ragazzo di 19 anni a leggere a condizione del dolore o il pasticciaccio di Gadda non sono così sicuro secondo me è molto meglio che ci arrivi da solo se devo consigliare consiglierò qualcosa di diverso c- consiglierò qualche racconto di qualche scrittore particolare qualche libro perché partire da Joyce che senso ha nessuno parte dalla 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 del cervino farai prima delle, delle, delle camminate farai prima un allenamento la lettura è quello ma è impossibile subito puntare al massimo bisogna arrivarci con tutta tranquillità bisogna sapere, ecco questo il senso del mio libro scegliere, cioè dire leggere è importante, non vuole dire niente dipende che cosa eh, leggi bisogna sapere secondo del, della persona che è di fronte del momento, del contesto consigliare se vuoi consigliare, o fargli scoprire il libro migliore in quel momento per lui. Ma le imposizioni hanno sempre, hanno sempre secondo me degli effetti tragici e poi scattare eh, un altro luogo comune, seguire le classifiche di vendita. Guarda che è una cosa incredibile, che non sta in cielo né in terra che i giornali pubblichino le classifiche dei libri più venduti e. le le si usi per orientare la lettura ma ma facendo falsamente coincidere l'idea di eh, quantità cioè tanto più ha venduto quel libro con quella di qualità allora tanto più è migliore ma è esattamente il contrario ma scusa prima ho fatto l'esempio del vino ma se un giornale pubblicasse i 10 vini più venduti in Italia in quel mese ma chi di noi comprerebbe il primo in classifica? ma nessuno Nessuna donna comprerebbe il rossetto più venduto o il profumo più venduto in Italia quella settimana. Al contrario, ma chi di noi andrebbe nel, eh, ne so, nel bar o nel ristorante più, ehm, che ha avuto più clienti quella settimana? Ma esattamente il contrario, andrai da, da quello che non è segnalato dalla classifica di vendita. Ma è esattamente quello da cui bisogna allontanarsi. Bisognerebbe fare, e solo Robinson di Repubblica lo fa a modo suo, una classifica di qualità. Allora io redazione ti scelgo i 10 migliori secondo noi. Allora quello mi può orientare, ma che io segua la massa comprando pensando che il libro più venduto sia il migliore è come pensare che la macchina più venduta in Italia quella settimana sia la migliore. Allora, beh, i divulgatori come te diventano amaterati.
4: importanti. Io come? per esempio ho la passione del cinema e eh, leggo spesso le recensioni di Mareghetti. Più delle volte non mi trovo d'accordo con quello che scrive dopo aver visto il film, però mi ha aiutato, mi ha dato un orientamento. Cioè, eh, le persone come certo. te possono in qualche modo no, assolvere, allora, fare... Allora non dicendo devi leggi. leggere, ma esponendo, raccontando il libro. Ma questo è infatti è il vecchio discorso della... Della, della critica che ha uh,
2: sempre meno spazi, sempre meno autorevolezza, sempre meno importante, sempre più snobbata e ci affidiamo al mi piaccio, pi- mi piaccio ai pareri lasciati come fosse advisor sui siti
3: di, di vendita dei
2: libri, ma uh, non lo so, non, non vorrei che fossero quelle a orientare la mia, la, la, la mia scelta dei libri, vorrei, io vorrei essere consigliato da da un esperto di vini nella nella scelta del mio vino non dal marketing che mi dice qual è stato quello più venduto perché è un po' difficile che il più venduto sia il migliore è impossibile, non c'è un prodotto al mondo che sia migliore perché è il più venduto Sarà spesso vero il contrario, è proprio perché non compare nelle classifiche che è il più esclusivo. Io voglio l'esclusività, non voglio la massa, ma perché devo leggere il bestelle? Questo non vuol dire che non debba o non si possa, anzi, ma non confondere i due piani
4: raramente poi i best seller diventano diciamo capolavori antologici di riferimento forse il nome della rosa mi viene in mente perché sì, per la ma maggior forse, parte ma i best seller sì, poi viene nel dimenticato è... ci sarà motivo ma
2: certo può succedere ma non è eh, eh, non è la regola e comunque io credo che i percorsi da battere siano altri ma sarà molto più bello, più divertente, più interessante scoprire il localino particolare, il ristorantino che nessuno, la spiaggia eh, isolata, che nessuno, oppure devo per forza andare nella spiaggia in cui ci sono tutti. La spiaggia in cui ci sono tutti è un po' difficile che sia la più bella. Ora, a differenza del caso, proviamo ad applicare questa idea al libro e poi soprattutto pensiamo che è una merce. È una merce, questo lo sanno benissimo, anche i più grandi, i migliori editori. Il libro va preso, si può leggere, si può non leggere, si può finire, si può lasciare a metà, si può buttare, si può regalare, ma si può e si deve buttare. Ci sono un sacco di libri inutili. Non è, nessun, non è scritto da nessuna parte che sia un peccato o un atto illegale il buttare il libro. Ma
4: certo. io non so quanti libri che devo...
2: buttate buttare una verità.
4: Devo, purtroppo devo concludere, ricordo ancora, libri non danno la felicità, tantomeno chi non li legge. Oligo Edizioni, 36 pagine, 12 euro, Luigi Mascheroni, e lo abbiamo avuto qui, lo saluto e a risentirci grazie presto a davvero, Luigi, grazie davvero, grazie, grazie, grazie,
2: grazie. Grazie a voi, grazie a voi.
1: 2 per mille alla Lega di Salvini Il commissario Covid generale Francesco Paolo Figliuolo dice che non si conoscono gli esiti dei vaccini che non sono stati approvati come dice il generale ma hanno avuto un'autorizzazione condizionata come spiega l'Istituto Superiore di Sanità
4: Nella storia dell'uomo
2: è stato, eh, si era riusciti a, a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di, di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere approvato dalla comunità scientifica e dalle agenzie regolatorie.
1: Punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
4: Ecco, a me piace giocare con le parole, anche se forse non è sempre il caso, quindi scuola di trans, piccoli trans, piccoli trans crescono, sta di fatto che invece qui eh, non posso permettermi questi giochi di parole perché si entra nella mente dei bambini, si vuole entrare eh, nella mente dei bambini, lo si fa attraverso il pensiero arcobaleno, lo si fa con l'ex segretario del PD Nicola Zingaretti lo si fa nel Lazio e lo ha denunciato puntualmente oggi Francesco Borgonovo che credo sia con noi al telefono gli do il benvenuto e grazie Francesco per essere qui eh, ai nostri microfoni
3: Eccoci per Luigi grazie e trovato a tutti
4: Allora, eh, tu hai denunciato questo, cioè in pratica è un antipasto della legge Zan, quello che tu hai descritto nel tuo articolo mi sembra di aver capito
3: Guarda, eh, lì è un caso un po' particolare, è abbastanza complesso, eh, perché a una lettura superficiale, potrebbe sembrare eh, una vicenda così insomma, locale, tutto sommato finita bene, perché poi è intervenuto Rossano Sasso che è il sottosegretario di Elita a, all'istruzione e il problema si è risolto. Eh, però poi se andiamo a vedere nei meandri di questa vicenda ci rendiamo conto che invece dovremmo eh, essere inquietati. No? Eh, perché eh, succede questo, no? eh, nel Lazio eh, non c'è cioè, nella regione, cioè diciamo Zingaretti e PD ma l'ufficio scolastico regionale, cioè il ministero, eh, la, cioè, Insomma, c'è una certa differenza, eh, manda a tutte le scuole, ho mandato qualche giorno fa, una informativa eh, in cui c'era dentro, c'era dentro queste linee guida, no? linee guida per trattare eh, i ragazzini e le ragazzine che hanno l'intenzione di cambiare genere sessuale cambiare sesso. Eh, che, che cosa è successo lì? Ovviamente. Non possiamo darla la colpa alla regione perché non è stata la regione, eh, però sicuramente la regione guidata da Zingaretti nulla avrebbe avuto da dire, no? se non avesse fatto eh, Calvino Tasso della Lega, non... nessuno avrebbe detto niente, se non i genitori appunto, e qualche associazione di genitori e associazione di E eh, qual è il dramma? È che lì eh, queste funzionari del Ministero hanno mandato in giro tutte le scuole la roba senza neanche guardarla. Cioè gli sono arrivati in, nell'ufficio alcuni genitori che fanno parte di queste associazioni di genitori di, di, di bambini e ragazzini trans, gli hanno detto noi abbiamo queste linee guida, vorremmo che fossero diffuse le scuole e loro hanno mandato a tutte le scuole questa roba senza neanche guardarla. Eh, dopodiché l'ospedale San Camillo si era detto che queste linee guida erano state fatte all'ospedale San Camillo, l'ospedale San Camillo ha preso le distanze e ha tolto il suo logo, il suo logo dal, da queste linee guida, e il problema però è che non è che eh, come dire, gli autori di queste linee guida se le siano inventate o siano dei passanti così per caso che hanno fatto tutta una finta, no? eh, diciamo io posso venire da te e mi invento che l'ospedale Mario Negri di Milano, per citare un caso, ha fatto questo studio e te lo do e ti sto truffando, ti sto dicendo una bugia. Non è andata così. A fare queste linee qui sono stati effettivamente degli esperti che lavorano per il Mario Negri. Le hanno fatte. Le hanno fatte, qualcuno le ha viste, e sono state mandate alle scuole e sono state ritirate perché sicuramente è intervenuto appunto il eh, segretario legista, ma sono state ritirate per un, un cavillo burocratico diciamo, cioè eh, nel momento in cui l'ospedale San Camillo per evitare polemiche si è tirato indietro, allora il ministero ha detto vabbè non c'è, come dire, viene meno l'autorevolezza scientifica e quindi non le facciamo più, le, 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 le ritiriamo. Eh, ma, eh, come dire… Non è che hanno detto, no, queste linee guida sono roba da matti e non possiamo mettere nelle scuole, no, hanno detto, vabbè, allora le, le, le togliamo perché non c'è più l'approvazione del, dell'ospedale, ma vi rendete conto? Cioè, La prossima volta che si trova un ospedale eh, con un servizio eh, dire, di, di, di gender e che ci mette la firma, allora le linee guida possono passare, questo è che dobbiamo imparare da questa storia. Perché nessuno ha commentato anche quelli che l'hanno tolto, nessuno ha commentato il contenuto di queste cose, e il contenuto era drammatico, cioè quel contenuto lì si diceva che i professori devono chiamare con i pronomi giusti eh, i ragazzini. Sì, scusa vogliono...
4: Francesco, riprendiamo i cinque punti che tu. Perché sinceramente fanno impressione. Poi per carità può darsi che io sia un sicuramente sono un tipo impressionabile, però fanno impressione i cinque punti come li hai esposti sembra
3: Orwell davvero guarda eh, sono molto semplici cioè, io devo dirlo una cosa prima eh, cioè, io non penso uh, che si debbano trattare male i ragazzini che hanno una discorri di genere non è giusto bisogna sicuramente aiutarli bisogna che siano seguiti bisogna che, che... Eh, può pure darsi che per qualcuno io, allora, oppure che per qualcuno il cambiamento di sesso sia la strada migliore, ma io non penso che sia così per tutti, e dobbiamo sapere che c'è un aumento di queste cose, cioè stanno aumentando e secondo me è un pericolo che stiano aumentando, stanno aumentando anche perché vengono incentivati in qualche modo queste cose, no? cioè è anche una questione ideologica, e nelle, queste linee guida prevedevano uno che… Ehm, si facesse formazione nelle scuole insegnanti e studenti, che come sappiamo non è formazione, è l'ideologia portata a scuola, no? Cioè io devo venire a insegnarvi che genere è, bla bla bla, tutte le cose che abbiamo sentito dire prima. E già questo ti orienta, cioè tu vai a insegnare un ragazzino che, non è, che bisogna superare il binarismo sessuale, E a parte che è sbagliato, cioè non si supera il binarismo sessuale, i sessi restano due maschi e femmine. Per chi cambia sesso, i transgender vogliono, sono ragazzi, ma non che maschi, che vogliono diventare femmine. Cioè non è che eh, vogliono andare da un sesso all'altro, un all'altro, no? non stare in mezzo, il terzo sesso, queste cose qua. In più, eh, le linee guida prevedevano che anche, trattandosi di minorenni, no, nelle scuole, un ragazzino diceva: Io sono una ragazza, allora aveva diritto a essere chiamato, cioè che i professori lo chiamassero femminile. Si introduceva una identità alliance, cioè è una cosa che hanno fatto già in alcune scuole italiane come sperimentazione: praticamente, se tu sei non so, un mafio che vuole diventare femmina e però ovviamente sei minorenne quindi non hai ancora potuto fare l'intervento chirurgico però magari ti vesti già da ragazzo queste cose allora la scuola ti crea ti permette di usare un nome finto non so se ti chiami Marco fai chiamare che ne so Viola no? e tutti ti chiamano con quel nome in modo che e sono tenuti alla privacy in modo che eventualmente qualcuno che non sa che tu hai di maschio e cambiato certi tu sei considerato da tutti una no. questo è, prima ancora che avvenga l'intervento chirurgico, eh, e poi prevedevano la creazione di spogliatoi appoliti di trans e quant'altro. Ora, tutto questo capite che dice: Ma qual è il problema? tanto che eh, queste, perso- come dire, queste persone, chi vuole, chi ha davvero una bisogna di genere? Stiamo parlando di una esigua minoranza di persone e basterebbe un pochino di rispetto, un pochino di buon senso nei confronti di questi ragazzi che hanno evidentemente un disagio, cioè delle, delle, delle questioni da seguire, delle difficoltà, nel no? trovare la propria identità, basterebbe un po' di rispetto da parte di tutti, non offenderli, dargli la cosa, fare delle cose giuste e fare in modo che possano in qualche maniera trovare la strada migliore per la loro vita se tu invece, invece cominci a fare eh, la propaganda gender cominci a dire che eh, quel ragazzo deve essere chiamato donna cioè tu stai già instradando queste persone Capito? Cioè, uno può anche avere un dubbio anche essere un momento particolare di crisi, avere un dubbio, pensare è successo, ci sono le testimonianze pensare che il cambiamento di sesso non aiuterà a star meglio ma poi non è detto che necessariamente questa cosa vada fino in fondo, magari cambia idea, magari si rende conto che invece eh, non è quella la strada che lui vuole seguire e invece questo approccio che si chiama affermativo no? è quello che seguono tutte queste linee guida che, che va di moda adesso insomma, cosa fa? Non fa altro che confermare, cioè tu vai a dire, ecco, io vorrei cambiare sesso e anche porti dei dubbi, anche dirti, ma sei sicuro, ci vuoi pensare bene, non è che poi magari cambi idea, questo semplifico ovviamente, però questo rischi no, di essere etichettato come eh, omofobo, discriminatorio, no? E questo è il problema, non so se non sono riuscito a spiegarvi, perché è molto sottile, cioè la differenza tra dire io do a una persona che ha un problema, o delle difficoltà, o un disagio, no? quello che volete, rispetto, attenzione, cura, che è quello che dobbiamo fare. Un'altra cosa è dire, eh, i ragazzini hanno diritto anche a sei anni di cambiare sesso e appena dicono che, si sentono, mm, che il maschio si sente femmina, noi dobbiamo cominciare a trattare la femmina. E se tu fai così, eh, stai già decidendo, no? stai già... Mettendo uno su una strada che, eh, che sarà difficile, poi tornare indietro, e questo è il vero pericolo di questa roba qua. No? Eh, però non ci sembra che non ce ne rendiamo conto.
4: Senza, se posso aggiungere in conclusione, Francesco, è la sensazione è molto sgradevole che stia diventando anche una moda, come i tatuaggi, e che, che però, però è una moda pericolosissima. Già i tatuaggi. Eh, comunque essendo indelebili procurano problemi a chi poi cambia idea figuriamoci, entrare nella mente, nella sessualità, nel corpo di una persona, troppa leggerezza Eh, e soprattutto mi sembra sia proprio Uh, diventato qualcosa non serio ma modaiolo allora la figlia o il figlio che dir si voglia di Angelina, Angelina Angelina Jolie e Brad Pitt ah che bello lo fanno vedere che si veste da donna poi quell'altro che non nomino neanche ecco, che, che mostra il figlio che gioca con le bambole ecco è una. una a me, figurati, cioè, per me ti dico: tutti i maschi del mondo potrebbero diventare donne, non me ne, non me ne può importare di meno. Ma che il, fa- il fatto che diventi moda e che non ci sia qualcuno che lo osservi, che dica: no, signori, non può essere moda qualcosa di così serio, è molto preoccupante. Secondo me, questa è la mia opinione. Ti ridò la parola per concludere, ovviamente.
3: Eh, sì, sì, no, ma guarda. Eh... E questo è il problema, che poi bisogna eh, eh, stare attenti a, a dove ci porta questa idea eh, di, di mondo. No? Cioè, eh, per moda, eh, come fanno a un certo punto, tu hai citato la figlia di, di, di Brezlit e Angelina Giolino. Eh, ti viene da dire, ma perché Cioè finché tu... Eh... Allora, ti sto citando... Eh... Ecco, questa qui, eh, eh, quando è nata questa ragazzina, si chiama Silo, Silo Jolie Pitt, Pit, è la figlia di eh, Brad e Angelina. I genitori l'hanno esibita, no? perché andava di moda questa cosa del genere fluid dicendo lei, gender fluid, chiamatemi John, no? e allora si sono messi a chiamarlo John, e, lui si vest- e questa ragazzina si vestiva da maschio. No? Adesso, adesso, dopo 3 o 4 anni da quando eh, è uscita questa storia, no? lei sta in giro vestita da donna, con i capelli lunghi, no? come una ragazza qualsiasi loro hanno venduto hanno fatto andare in giro questa ragazzina con i capelli corti vestita da maschio e, e l'hanno cominciata a chiamarla John e adesso lei invece non si fa chiamare John non è diventata un maschio ha ah, evidentemente cambiato idea e va in giro con i capelli lunghi con abiti femminili con le cose che hanno tutte le ragazze della sua età eh, capito? ora a lei è andata bene no? Eh, eh, però insomma, è andata bene nel senso che gli è stata data la possibilità di, di cambiare, anche se la chiamano John, no? di, di vestirsi come una ragazza, ma un altro che viene trattato come una femmina fin da piccolo, e eh, poi decide di cambiare sesso, non è detto che, come dire, che lo faccia poi liberamente, no? che abbia la possibilità di tornare indietro, è, è molto è stato detto molto meno no, di questa cosa tutti hanno celebrato tutti i giornali guardate la figlia femmina di Angelina Jolie eh, vuole diventare maschio poi hanno parlato molto meno del fatto che questa non è diventata maschio ecco, questo è il punto
4: questa è una vicenda direi esemplare allora io ti ringrazio grazie a Francesco Borgonovo e a risentirci domani Francesco
3: grazie, grazie a tutti e domani
4: grazie e allora direi che con l'ausilio della regia metterei quasi quasi la sigla dei genetriaci la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che
0: faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
4: ricorrenze commemorazioni del trigesimo giorno di fiorire mese del calendario repubblicano per i gregoriani mancano 226 giorni alla fine per tutti è un mercoledì, mi arqui, 19 di maggio, anno domini 2021, 20 e 21 oh oh Ho Chi Minh, cominciamo bene Julius Sevola ti sia lecito di fare Ciò di cui sai se vuoi puoi astenerti, da cui sai che se vuoi puoi astenerti. Quindi, ok. Daniel Jalen, attore francese, ma recito anche nel cinema italiano, la romana, ah, Pol Pot. Lo nominava prima eh, Mascheroni, no? Pol Pot. Poi, questo non so se sia propaganda anticomunista trovarono interi depositi di occhiali perché lui sterminava tutti quelli che leggevano, perché significava che erano degli intellettuali, quindi erano pericolosi. Comunque lui è morto, pensate, eh, questo mostruoso tiranno è morto nel suo letto tranquillamente a 73 anni. E poi invece abbiamo un vero gigante, un vero grande, vale a dire, Malcolm X, Malcolm Lidl, eh, il potere non indietreggia mai eccetto in presenza di un potere maggiore poi abbiamo la Formula 1, Lotus quando c'era la Formula 1, Colin Chapman eh, la commedia all'italiana di Econ Antonio Cifariello e poi Olimpiadi di Roma Oro Olimpico, Livio Berruti eh, C'è posta per te, Nora Efron Ephron Pitonshwid eh, gli Vu. No, tu, uh, Baba O'Reilly e, uh, e tante altre insomma canzoni celebri, <coughs> che poi lui appunto uh, usano una canzone degli UV in CSI dove il uh, protagonista sta diventando sordo, nella realtà anche Peter Sto- Townshend sta diventando sordo, se già non l'hai diventato. Meravigliosa l'interpretazione indimenticabile da premio Oscar, dimenticato purtroppo l'interpretazione di Michele Placido nel film Il Casotto, davvero indimenticabile la gonade che dipendeva dai costume da bagno, indimenticabile, molto più espressiva di lui devo dire. Poi André Rusimov, Andre the Giant, anche su 007, 224 cm, 245 kg. Slow to the Rhythm, cantava Grace Jones. Marco Taradash, si citava i radicali, poi Forza Italia. Il padre era originario di Ucraino ma di New York. Una subrette anni 80, Ramona dell'Abbate. E poi ancora Filippo Galli, giocatore del Milan che vinceva tutto, è stato anche consigliere di C in un comune della provincia di Monza. In casa Lega, lo pitergino Franco Manzato, parlamentare a Montecitorio. E poi, e mi tratti come una sguattera del Guatemala, potevano farci anche una canzoncina. vale a dire, Federica Guidi, ex ministro. Se vi ricordate, lei è il cognome del padre, praticamente. Eh, il padre della Ducati Energia o i Broncos ecco altro che Cavalli Bolsi no? e poi um, dovette dimettersi per conflitto di interessi cioè, metti, vabbè, un industriale un ministro di industria poi eccolo qua il Magico ce ne vorrebbero di più dopo Marchesi dopo Mayfredi Andrea Pirlo se ne avrebbero di più di allenatori così sulla panca della Juventus. E chiudiamo sempre con il calcio. Con, eh, ha segnato solo il suo primo gol con l'Inter eh, 15 giorni fa. Dacless, Trento, Andrea Pinamonti. Promessa per il calcio. Allora... Eh, no, è finita. È finito il... Il, qua, ecco stava succedendo qualcosa che non c'entrava eh, mi ha chiuso il um, genetriaci eh, dopo le 16.30 vi ricordo abbiamo seguito la lega qui parlamento abbiamo dite la vostra che io penso la mia ve la posso già anticipare dite la vostra che io penso la mia non so se l'avete seguito lui adesso ho fatto marcia indietro ma si chiama Angelini, è un musicista, un musico e fa parte, se sapete che a sinistra già con Rai 3 con Serena Dandini, secondo me è per, è per dare un po' di soldini agli amici alla fine, andava di moda avere l'orchestrina in questi spettacoli, mezzi talk show, mezzi varietà, non so neanche io, non li guardo quindi più di tanto non posso sapere, al massimo mi fa, guardate che, guardate che faccia che ha Zoro, questo si chiama Zoro, guardate che faccia, e vorrei capire perché c'è il quotidiano di Casa Mondadori di Berlusconi se andate a dare, uno, che si TV, se andate a dare un'occhiata quando ci sono i programmi parla, parla benissimo di Zolo cioè, aspetta, aspetta un attimo Zolo sputa contro la destra un giorno sì il giorno dopo anche il giorno dopo ancora e tu lo incensi ma non mi tornano i conti eh, anche perché è di una scarsezza o scarsità che dirsi voglia è limitata periodica costui peggio ancora però ha fatto un suo musico che guarda caso aveva anche un ristorante e guarda caso aveva assunto in nero una rider la ragazza è stata uh, fermata ed è stato appunto scoperto che lavorava in nero e quindi lui è stato, uh, è stato uh, multato e si è lamentato poverino mi hanno multato cosa hanno fatto i musicanti, i musici di sinistra e avevo messo anche la foto da Giovanotti a questa qua, bellissima ragazza che non provo più. Eccola qua, eccola qua. Ecco. Questa, questa bellissima gio- molto bella, eh, guardate, e questa oh, mi piace rivendicare, ve l'avevo detto io quando aveva sputtato M su Salvini un anno e mezzo fa. Vi avevo detto, vedrete che questa fa carriera, infatti è andata a Sanremo, non sa fare niente, oltre che essere bella, perché sulla bellezza, anche lei ha espresso solidarietà, ma non alla ragazza sfruttata che lavorava in nero, al musicista di Propaganda live. Questo è un po' il tema, uno spunto, poi c'è il tema libero, ma adesso c'è la pausa, intervallo.
1: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Andrea Rognoni è lieto di annunciare l'uscita del suo ultimo libro, Il pensiero leghista, storia e prospettive delle idee della Lega, edizioni Italia Storica. Acquisto da soli 18 euro. Richiedetelo al vostro libraio o scrivete a italiastoricachiocciolahotmail.com o chiama il numero... 333 38 36 198 Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
5: La tua radio
3: Matteo Salvini per RPL Come commenti questa piazza del Duomo? Bellissime
4: mamme, bellissimi papà bellissimi bambini. È trasversale bambini. la partecipazione. Sì, sì, sì bambini, e ho appena sentito la testimonianza di un, un omosessuale che non ritiene di essere
7: un Voi panda da difendere con una, una legge ideologica
8: che impone bavagli o sessuali. pensiero
4: unico. Quindi
8: aggravare le punizioni per chi attacca, discrimina o esclude in base a etnia,
1: religione, scelta sessuale è assolutamente condivisibile. Portare
4: a scuola bimbi di 5-6 anni idee di un certo genere o imbavagliare o processare chi difende la famiglia come la Costituzione la riconosce è assolutamente fuori dal mondo. Grazie mille Matteo Salvini per RPL.
1: In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte
2: è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia
0: storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16.
2: prende il punto politico, la linea ritorna Pierluigi Pellegrin
4: Applausi dunque un avvicendamento eh, sulla tolla di comando in regia tecnica quindi salutiamo Roberto Colombo che ha avvicendato il grande Federico il giovane quindi dicevamo la rubrica dite la vostra che io penso la mia diciamo che pure che si può, che è il caso, proviamo a mandare la sigla di questa rubrica.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529, anche al numero di Whatsapp 346 3466427756. <coughs>
4: Dunque, l'ho messo anche in condivisione, in condivisione sulla pagina Facebook, Roberto Angelini.
2: Condivisione che un... per ora non vediamo.
4: Ah, chiedo scusa, vediamo di provvedere, eh, ecco qua, ecco qua, adesso dovre- dovrebbe esserci, ecco qua adesso se non c'è avvisami pure dovrebbe esserci adesso Roberto dunque dicevo costui questo, questo sembiante si chiama Roberto Angelini fa il musicista ma non solo fa anche ha rilevato un, un ristorante e aveva assunto in nero una ragazza come rider. La ragazza è stata fermata a Roma e hanno scoperto che era in nero e gli hanno, hanno somministrato a questo tale Roberto Angelini eh, una multa e lui ha chia, chianto lui si è messo a chiangere, a chianti e Non solo tra l'altro ha insultato la ragazza che lui sfruttava, pazza in cattività, ma ha pianto per questa multa e ha Pensate, se io vi dico che è scattata la solidarietà dei musicanti di sinistra, da Giovanotti a Emma, da Elodie a Max Gazzè. voi direte solidarietà nei confronti della ragazza sfruttata, perché chi ha una certa età come me... Si ricorda che di solito le sinistre stavano, la sinistra stava dalla parte dei lavoratori, grosso modo era così, insomma, maschio femmina, sinistra con i lavoratori, destra con i padroni, era funzionato. Non ho detto che era propriamente così, ma grosso modo funzionava così. No, no. Solidarietà proprio a Roberto Angelini, musicista di propaganda live, condotta da tal Zoro che è sua scarsità, sua scarsezza immensa e forse anche un pochino immondo, avrebbe da dire. Perché è davvero immondo sfruttare le persone ed è ancora forse più immondo solidarizzare con chi le sfrutta. Eh, posso dire: immondo, sì. Sfruttare le persone è una cosa immonda, addirittura solidarizzare con le sfruttatori è ancora in... A casa mia è immondo, è fascista. A casa mia è un... è un principio fascista. Sfruttare le persone, solidarizzare con chi le sfrutta è fascismo. Quindi secondo me, eh, Max Gazzè. Giovanotti, Emma e Lodi sono fascisti. Tra l'altro, Emma, anche Emma mi sembra, che non so bene io cosa sia, chi sia, però mi sembra di ricordarla come insultatrice di Salvini. Eh, eh, si fa carriera così, ragazzi. Però attenzione, non, è che non vale per tutti. Dovete essere, vedete, perché non è che le cose stiano così eh, dirette. Se vi chiamate Lodì, e avete questo fisichetto, come direbbero qui a Milano, questo fisichetto, allora potete insultare Salvini e fate carriera, altrimenti scordatevelo. Insomma, eh no, se no, come diceva mia nonna, domine non si insupa, cioè se, si diventa, se, se, se il numero diventa folla, non ce n'è più da mangiare abbastanza. Quindi eh, insomma, eh, non, adesso vi mettete a insultare Salvini e poi pensate di fare carriera. No, non è proprio così, Perché dovete avere questo fisichetto allora io avevo messo posto eh, posto eh, allora c'è una telefonata allora velocemente avevo messo queste tre opzioni eh, Ah, per forza sono solidali loro stanno dalla parte del nero a prescindere e lo di chi, quella diventata famosa per aver insultato Matteo Salvini, ci, mentre parliamo di questa sciocchezza, i poveri migranti soffrono nelle navi ONG. C'è una telefonata, vediamo se c'è ancora. Pronto?
3: Pronto, ciao Pierluigi, sono Clara. Ciao. Ciao, e eh, volevo darle un bacio sulla fronte al regista che ieri mi ha messo povera patria, di dibattiato chiedo troppo se me la rimette visto che Redron ieri ha detto che le radio devono chiedere il permesso forse perché era molto verde battiato ciao
4: grazie Clara Sì, beh, giro la richiesta ce la si ha quindi non è che si debba chiedere permesso se c'è, se è disponibile questo, Beh, penso di sì, se è stato già mandato ieri dalla nostra emittente al giro questa richiesta se c'è la possibilità di di lanciare un brano musicale eh, lo lo giro come come volontà la giro a a Roberto Colombo alle 17 eh, battiato non che mi facciate un piacere perché ho sempre trovato Sinceramente, io non riesco a trattenermi, sono un paresiarca. Ho sempre pensato che sia eh, stato un musicista molto, 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 molto sopravvalutato. Una riprova fuori dai confini italiani non se lo fida nessuno, quindi. Eh, però. Per carità, anche la mia compagna fa, ho dovuto anni fa regalarle un CD di Battiato, quindi non è che siete meno nemici, nemici se vi piace Battiato. Non riesco a trattenermi, vi dico che francamente, sarò che io sono abituato bene con i giochi di Vision, uh, con, con uh, uh, Crafter, uh, Divo, Roxy Music, David Bowie, Mozart, uh, Bach, uh, Shakespeare... No, Shakespeare non c'entra niente. Shakespeare una lettura stavo dando le travegole. comunque va benissimo anche perché sicuramente questo lo posso dire eh, il brano richiesto da Clara è un brano molto gradito da da voi e quindi aiuta l'audience e quindi facciamo anche un piacere a RPL oltre che accontentare una nostra carissima affezionata cliente no ascoltatrice ma per me gli ascoltatori sono clienti allora, eh, andiamo avanti, eh, ah, leggo Immigrazione e la gestione della Lamorgese spaventosa sta creando un'ennesima emergenza e poi mi suggerisce Carlina di un, un, uno dei tanti compagni che sbagliano <ride> lo sfruttamento, andiamo allora allora c'è qualche sondaggio da, da offrirvi c'è qualche eh, rilevazione demoscopica da condividere con i gentili e le gentili anzi le gentili e i gentili ascoltatori ascoltatrici ascoltatrici e ascoltatori di RPL abbiamo abbiamo un sondaggio Demos Demetra committente Demos Demetra andiamo a vedere le chiediamo di dare il suo giudizio su alcuni eh, politici personaggi politici in base al loro comportamento nell'ultimo eh, periodo che voto darebbe allora eh, da 1 a 100 Zaia 85 Draghi 81 Conte 59, Gentiloni 54, Meloni 54, Franceschini 53, Speranza 52, Letta 48, Salvini 46, Bonino 45, Bonino. Ah, ma ho dimenticato Berlusconi 41, Zingaretti 40, Calenda 39 di maio 20 32. Eh, Renzi e Grillo sono come il Crotone e il Benevento sono retrocessi 20 per Renzi 14 per eh, Grillo e poi si parla del ah, in Veneto in Veneto voto 85 a Zaia e 81 a Mario Draghi eh, così, in Veneto e eh, andiamo adesso, sondaggio del giorno numero 2, vediamo un po'. Allora, questo è un sondaggio analisi politica, eh, committente editori a libero. Allora, il calo delle nascite in Italia è un problema importante per il 63% è un problema importante, il governo non deve occuparsene, il 23%, il 63% vorrebbe che se ne occupasse il governo, il 23% invece no. Eh, andiamo poi a eh, vedere, ancora scusate, questo invece è un sondaggio sulla questione Beppe Grillo, sempre analisi politica, sempre libero. Allora, su 5 stelle il movimento deve eh, prendere definitivamente le distanze da Beppe Grillo. Questo lo pensa il 50%. Il movimento non deve prendere le distanze per il 32%. E vediamo. E poi ancora solo pensando alla vicenda Grillo la sua presa di posizione per le prossime elezioni il PD dovrebbe confermare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle o no? e questo è solo per gli elettori dei 5 Stelle allora eh, sì per il 55% no per il 35% non sa non sa non sa il 10 e poi questo dovrebbe essere l'ultimo sondaggio degli UORN e Mg, comitente Rai, abbiamo Lega 21,9. Secondo partito, eh, con fatemi vedere da vicino, perché da vecchi si diventa anche orbi, si perdono tante facoltà. 18,5 secondo partito, Fratelli d'Italia, 5 Stelle, terzo partito, 18. Si vede l'impronta di Letta perché il Partito Democratico è il quarto partito con il 17,2, credo mai così in basso da parecchio tempo. Forza Italia il 7, Italia Viva, Renzi 3,9, Azione Calenda 3,1. Poi abbiamo la fiducia nei readers, Meloni 44, Conti 40, Zaia 40, Bonaccini 38, Salvini 34, Letta 32, Berlusconi 28, Toti, governatore della Liguria 26, che poi non si dice governatore ma sono presidenti, Zingaretti 26, Calenda 22, Di Maio 19, Renzi 13 e Carimi 10, anche, insomma anche qui Renzi e Carimi Calen- sono come Crotone e Benevento, auguri naturalmente a queste due bellissime squadre di calcio di pronta risalita eh, pro- le problematiche di cui occuparsi, l'occupazione 29, salute 28 riduzione delle tasse 21, tutela dell'ambiente 14, eh, la scuola 14, lo sviluppo, il rilancio economico 12, eh, un, uh, um, un ottimale piano di spesa dei soldi del, europei del recovery plan, questa è la preoccupazione per il 12%, riduzione della delinquenza 10, riduzione dei eh, costi della politica 10, snellimento della burocrazia 8, eh, riduzione dell'età pensionabile 7 eh, per far funzionare meglio la giustizia 7 turismo 7, immigrazione 6 politiche sociali 6 eh, riduzione del debito pubblico 6 e se non sbaglio dovrebbe esserci un'altra telefonata che sta aspettando pronto? Eh, però sono io ciao, ciao. allora senti eh, ho una richiesta di
2: una canzone una mazzucca degli anni ma fine 60 inizio
7: 70
2: che faceva e qui comando io e questa è casa mia eccetera eccetera la lì va benissimo quando si parla di migranti
4: la, la cantava Ciao. la cantante quella veronese quella di non ho l'età se non ricordo male eh, non mi ricordo più come si chiamasse allora, mettiamo anche la richiesta del nostro ascoltatore A, alle 17.00. però abbiamo prima eh, la canzone di Battiato che ci è stata chiesta da Clara. Diciamo 17.30. Allora lo, lo giro sempre, la giro perché io non gestisco le, ovviamente le canzoni, la parte musicale da remoto non la gestisco. Quindi, anche perché se io fossi fisicamente avrei i miei cidi e metto i miei cidi, <ride> vi propongo i miei cidi pagati con i miei soldi, e invece no, da remoto allora vale tutto, quindi giro a Colombo, eh, però non mi ricordo più il titolo, mh, par- mh, qui comando no non era su Parombra delle Belle Braghe Bianche, eh, so che la cantava credo anche Anna Identici, che era una cantante famosa per i canti popolari, e poi c'era una can- la cantante famosa di non ho l'età. Eh, Roberto se la trovi nel rullo non so dove altrimenti eh, pazienza. Allora tra tre minuti facciamo partire anche, ah no aspettate abbiamo anche segui la Lega, allora eh, Istat e poi segui la Lega. Commercio con l'estero e prezzi all'import a marzo 2021 si stima una crescita congiunturale per i flussi commerciali con l'estero più intensa per le importazioni, più 6 per cento che per le esportazioni più 3,2 l'incremento su base mensile dell'export è dovuto all'aumento delle vendite sia verso l'area UE più 3,7 sia verso i mercati extra direi che allora a questo punto possiamo partire con la sigla di segui la Lega prima che la Lega segua te
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: Dunque, LegaOnline.it, scritto mi raccomando, LegaOnline.it, eh, qui potrete naturalmente eh, sostenere la petizione contro il coprifuoco. Hashtag no coprifuoco, E poi potete iscrivervi alla Lega. Lo sapete, ve lo ripeto, è molto facile. 10 euro che sono versabili anche attraverso PayPal senza nemmeno essere iscritti a PayPal, pensa un po'. Pensa che diavoleria al giorno d'oggi. E poi il codice fiscale, poi i vostri requisiti e poi vi verrà recapitata per via postale la vostra magione, niente poco di meno che la tessera di Lega Salvini Premier. E infine sostieni la Lega col 2 x 1000, il codice della Lega è D43. Di come Dopodosso la 4 il voti in matematica. 3 invece è il numero perfetto di 43. E eh, chiudiamo: questo Segui la Lega con uh, l'elenco degli interventi le, dei politici leghisti. Ce ne sono 3 da segnalarvi. Addirittura, niente poco di meno che Matteo Salvini, questa sera alle 21.45, Rete 4, la trasmissione si chiama Zona Bianca, Matteo Salvini, 21.45, mi raccomando. Domani invece alle 21.20, Luca Zaia, dritto e rovescio, siamo su Rete 4, il presidente della Regione Veneto. E invece tra una settimana, il 26 di maggio, al pomeriggio 17.15, Sky TG24, l'emittente, la trasmissione si chiama Economia, ospite l'europarlamentare Marco Zanni. E Possiamo chiudere con Segui la
1: Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Allora, adesso vi facciamo sentire per qui il Parlamento, Emanuele Cestari, si parla di decreto sostegni, poi dopo le 17 le chiacchiere stanno a zero con Alessio Musella.
8: Qui Parlamento. Qual è la parola. Grazie presidente. Con questo primo e importante provvedimento si comincia ad andare. Nel verso giusto, anche se va ricordato che questa vicenda legislativa è nata in un clima economico e politico completamente diverso. Il provvedimento in esame nasce il 15 gennaio scorso, quando i sensi della legge 243 duemiladodici, con il precedente Presidente del Consiglio... Eh, presentò alle Camere una relazione dove si chiedeva uno scostamento di bilancio da 32 miliardi con la finalità di fornire un ulteriore sostegno alle categorie colpite dalle misure restrittive che, si riteneva sarebbero state relativamente transitorie. Subentrò poi la crisi di governo che ha portato a emanare il decreto legge sostegni solo il 22 marzo scorso, portando con sé anche le misure restrittive tuttora in vigore. La, legge, la Lega, con senso di responsabilità, ha scelto di sostenere questo esecutivo, non di unità nazionale, ma di salvezza nazionale. Siamo qui per dare segnali importanti al Paese e soprattutto per rimarcare la coerenza del nostro impegno che va nella direzione del mondo del lavoro, delle imprese, dell'economia dell'economia e che merita di essere tutelato fino in fondo in questa fase di ripresa. Se da qualche mese non sentiamo più parlare di codice Ateco è perché questo provvedimento coglie fra le altre una nostra specifica richiesta, più volte espressa in quest'Aula, così come per l'innalzamento del tetto di fatturato da 5-10 milioni, allargando di fatto la platea dei beneficiari, così come non aveva più senso ricorrere a un criterio di doneità come il calo di fatturato nel solo mese di aprile che di fatto penalizzava ingiustamente tante attività caratterizzate da andamento stagionale. Ora tale criterio è stato aggiornato, quindi migliorato, prendendo come riferimento il fatturato non di un mese ma il fatturato medio mensile. Altra e non meno importante richiesta che la Lega aveva avanzato eh, fin dal mese di novembre è l'anno bianco contributivo. Il provvedimento prevede rifinanziamento fino a 2 miliardi e mezzo, misure che prevede l'esonero dei contributi previdenziali minimi dei lavoratori autonomi colpiti da calo di fatturato. Ci tengo a sottolineare come questa misura si va ad affiancare a quelle prese a tutela del lavoro dipendente con il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali. Questo per il motivo che tutti devono sentirsi garantiti. Tanti altri sono i dettagli del provvedimento, ma vorrei dire con chiarezza, e credo che in quest'Aula tutti ne siamo consapevoli, dei limiti che anche questa misura porta con sé. E sono grato alla posizione che, svolgendo il suo ruolo, ci aiuta in questa importante crescita di consapevolezza. Vede, Presidente, i limiti della misura derivano dal fatto di essere stata concepita quando si pensava che le misure restrittive sarebbero state più circoscritte e dal fatto che la crisi di Governo ha ritardato l'erogazione dei fondi. Nonostante ciò, i numeri ci dicono che con il provvedimento in discussione, questo Governo ha dedicato i contributi a fondo perduto, una somma pressoché identica a quelle che il precedente Governo aveva allocato in quattro decreti legge. Inoltre, ed è un passaggio fondamentale, è in arrivo il primo provvedimento, interamente concepito dal Governo in carica, il secondo decreto legge sostegni, finanziato da uno scostamento da 40 miliardi, dove sono previste ulteriori azioni e misure a favore delle imprese. Servono ulteriori contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita IVA che hanno subito perdite a causa della pandemia? Come servono misure per sostenere i costi fissi e carico delle imprese? Occorre poi misure finalizzate a sostenere l'erogazione del credito alle piccole e medie imprese ed è necessario prorogare fino al 31 dicembre la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti. Questi sono i numeri di questo Governo e questo è un cambio di passo documentabile. Dopodiché, sperando di non urtare la sensibilità dell'Aula, vorrei osservare che la stessa relazione sullo scostamento del 15 di aprile dice con chiarezza che l'esperienza dimostra che il rimbalzo del PIL può essere molto forte non appena la vita sociale, economica e culturale si riavvicina alla normalità. Sarei grato se la verifica sull'efficacia e la fondatezza delle misure, e per capirci sto parlando delle chiusure, possa svolgersi in un clima sereno e nutrirsi di valutazioni basate sui fatti, sulla letteratura scientifica, quella vera, e non su quelle dei talk show. In quanto il vero in quanto il vero sostegno all'economia sarà liberarla, naturalmente laddove ci sia un fondamento scientifico per farlo, ma questo fondamento non ci sarà se il dibattito si fossilizzerà su preconcetti ideologici. Guardiamo quindi al futuro con fiducia, ma soprattutto con razionalità, e intanto votiamo favorevolmente la questione di fiducia.
0: ghiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene, quello che fanno è tutto gli appartiene cambierà, cambierà, forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali Lungo affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male. Vedere. Avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
7: aspetti,
5: sostieni la nostra radio, abbonati andando sul sito radiorpl.it, clicca abbonati e segui le istruzioni, facile no?
4: Allora, siamo di nuovo in onda, credo che ancora non, non sia... Eh... A nostra disposizione Alessio Musella, il tema era l'arte giapponese, in condivisione ho messo un'opera conosciuta universalmente, la grande onda dell'artista Okusai. Continuiamo a mantenere le linee aperte o anche se volete gli interventi via... Via via Whatsapp, allora, intanto mentre cerchiamo di metterci in connessione con Alessio Musella, editore e e scrittore. Dunque il 28 maggio l'ok dellema Pfizer per i 12-15 anni. Poi Berlusconi, seriamente malato, lo dice il PM a Rubitar, questa notizia l'avevamo già visto prima, allora passiamo al Corriere, Green Pass valido per viaggiare 15 giorni dopo la prima dose, questo lo trovate su Corriere.it. Allora Mario scrive, quando ebbe a subire l'affronto stai sereno, mi era anche diventato sopportabile Letta, ma adesso con questo suo modo di fare con Salvini mi fa girare le, pi... eh... le pipite, le pepite, immagino, eh... è come se mio fratello pur in presenza del papà mi dicesse, fai come ti dico, te ne puoi andare di casa, scrive Mario, più che altro trovo che sia fuori, sia fuori dimensione, no? ieri... ieri se non sbaglio, perché io i giornali, vedendoli di notte, eh, certe volte scambio quelli di oggi per quelli di ieri, ma deve essere ieri, Repubblica, l'ira di Letta su Salvini, cioè io capisco per carità, poi alla Repubblica gli va bene, loro eh, detestano il PC, Repubblica eh, non è sinistra, Scalfari è stato parlamentare, indipendente, socialista è stato anche fascista e antisemita da giovane eccetera eccetera sbaglia di grosso chi pensa che siano comunisti comunisti con la repubblica che magari lo fossero reso furbita tanto, tanto per ricominciare e allora va benissimo che il segretario del PD sia uno come, come l'ETA infatti prima per quello che vale per carità ho letto i sondaggi e il PD sta precipitando ma se voi andate a leggere lasciate perdere quello che vi dico io per carità ma eh, se fate come me andate a vedere, magari a leggere tra le righe, andate a leggere magari certi editoriali più nascosti, meno famosi, ma di persone che sanno, che capiscono io segnalo per esempio, potrà farvi sorridere, ma in realtà da anni leggo da anni proprio, un po' di tempo leggo Bisignani per esempio, sul tempo scrive, poi lo riporta anche in Italia oggi vedo che quello che scrive si, si realizza e per Bisignani, ma anche per altri autorevoli, fin dall'inizio Letta è stato è, è un po' l'esecutore testamentale o testamentario non mi ricordo più come si dice per, per l'eseque del PD e per questo appunto la, l'ira di lei non ha la physique du Roll, non ha la faccia non ha questi, 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 questi occhietti che, 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 che vengono fuori da questi occhialoni Eh, non è neanche l'espressione del cattivo insomma, quindi l'ira
1: diletta
4: andiamo andiamo avanti ancora Alessio Musella quindi eh, scusate no questa vi ho risparmiato i colpi di tosse in diretta allora va bene andiamo avanti eh Green Pass valido per Sardegna in zona gialla ma per entrare servono un tampone o il vaccino la linea dura di Solinas Speranza il 28 k è Iema a Pfizer per 12-15 anni eh, ancora la tosse i broncos, mamma mia oi oh, boh vediamo, siamo a posto coronavirus a riapertura e quando potremo togliere la mascherina in ufficio vaccini in Lombardia aprono le prenotazioni per i quarantenni si parte tra le 22 e mezzanotte la vendetta del Marocco 8000 migranti arrivano in Spagna attraverso Ceuta la crisi scaturita dal ricovero di Gali chi è? Già respinti metà dei migranti di Ceuta, la scelta spagnola e le differenze con l'Italia. Battiato, funerali con Carmen Consoli e Alice, i monaci buddisti, e le ceneri dell'Etna. Rubiterra, la PM, Berlusconi è seriamente malato, stralciare temporaneamente la sua posizione. Le chat dopo la notte in casa Grillo, c'era il cameraman, O quattro video facili e ricorso respinto Renato Vallanzasca resta in carcere per la Cassazione non si è mai davvero pentito Anthony Fauci nominato cavaliere di Gran Croce i vaccini Covid vanno condivisi con i paesi poveri incentivo auto a eco bonus chi ne ha diritto come funzionano e per quali modelli il tuo smart working è buono o cattivo le 15 domande chiave per capire sempre sul corriere.it bitcoin tonfo record sotto i 40 dollari perché perde così tanto le tre cause le criptovalute sono sicure cosa sapere e poi uh, vediamo allora Possiamo passare a ADN Kronos, non vedo segnali, Alessio Musella ancora non c'è, quindi io proseguo. Allora, ADN Kronos Rai, vigilanza, martedì decide su Fedez a quanto apprende l'ADN Kronos si riunirà in plenaria per valutare la possibilità di audire il rapper sul caso del concertone del primo maggio elezioni comunali Giorgia Meloni chiedo vertice a Salvini e Tajani poi protezione civile domani in senato presentata biografia Zamberletti c'è cioè anche Casellati sindaco Roma Salvini Bertolaso ora no a Totonomi Vitalizi Ira 5 Stelle da Lega e Forza Italia sputo in faccia ai cittadini poi Roma, Bertolaso, stop a mio nome in toto candidati. Coprifuoco, Meloni, inutile, allontana turisti, va abolito subito. Sondaggi politici, Lega sempre primo partito, ma Fratelli d'Italia si avvicina. E sono un pochino tendenziosi, non fa più notizia. Eh, Fratelli d'Italia che si avvicina a, alla Lega, che non, su, che, non che superi eh, il PD. Il PD, che ricordiamo, insomma, fino a pochi anni fa era il, part- il primo partito egemone della politica italiana, anche in termini elettorali. Vitalizi, Crimi, Lega e Forza Italia blindano Formigoni, enesimo schiaffo al paese, però io mi ricordo che la norma era stata voluta proprio per... Uh, la, la norma che porta al ritorno dei vitalizi, se vi ricordate... Era stata voluta proprio dai 5 Stelle all'interno del reddito di cittadinanza. Rousseau, ne è firmato anche da Taverna e Crimi, quindi. Rousseau nega i dati degli iscritti, 5 Stelle ne risponde in tribunale. I ferri corti, casaleggio e 5 Stelle. E anche questa è una notizia che così passa un po' in, in, in corpo di guardia, si diceva. Omofobia, ostellari, DDL Zan e DDL Ronzulli esaminati insieme. Centro Brugnaro ac- accelera su Coraggio Italia, il sindaco di Venezia. Salvini, Letta, vive male. Se non mi insulta, non è contento. Napoli, Manfredi declina l'invito, non sarà candidato sindaco PD5 Stelle. 5 Stelle Rousseau ancora scontro sugli iscritti. Governo Draghi, Enrico Letta, Salvini, fattore di instabilità. Ma figlio mio, se non insal- insulti ogni giorno. Oh! Allora, noi siamo di parte, quindi non facciamo testo. Covid, Draghi, strategia del vaccinare e osservare le regole. 5 stelle, conte al lavoro. Rumors sul ritorno di Casalino. E qui lasciamo un po' in sospeso, perché eh, chissà cosa succederà italiani detenuti alla frontiera l'Unione Europea contro il Regno Unito rispettare i diritti dei cittadini europei questa è l'apertura di Mattarella secondo mandato io sono vecchio tra otto mesi mi posso riposare la partita difficile del Quirinale e poi Battiato un visionario un visionario tra il mare e il vulcano e poi ah se mi interessa avevo. Eh, ma qua c'è la pubblicità eh, non va bene qual è il vaccino migliore? la risposta della biologa Barbara Gallavotti non so voi come la pensate ma a mio avviso se, se la metti lì sul vaccino migliore il vaccino peggiore lo è non è la strada migliore se vuoi convincere qualcuno a, a vaccinarsi perché non so allora, dove lo trovo quello più, più valido in oreficeria se vado al supermercato o al discount trovo quelli più scarti ma vabbè andiamo avanti qui siamo su Ascan News Lombardia da Pirellone prima, primo via libera a Piano Cave, Mantova. Astenute 5 Stelle. Governo letta a Bruxelles, non vedo cosa ci faccia a chi non crede all'Unione Europea. Eh, ri- Riapertura Salvini, anticipare all'11 giugno i matrimoni. Roma Lega chiude Scuola Calcio San Lorenzo per roghi tossici, cittadini abbandonati. Comunali Salvini, presto candidati unitari e vincenti per il centrodestra. Tesei, la Presidente dell'Umbria, figliuolo ci dia più dosi, Umbria ultima, tanti anziani, daremo richiamo del vaccino a turisti italiani e stranieri, questo lo dice Eh, Luca Zai, Presidente della Regione Veneto che aggiunge coprifuoco è un totem, non ha più senso di esistere. Salvini non può stare al governo e picconarlo sempre, tal Provenzano, io mi ricordo che c'era un un ricercato, un mafioso Provenzano, questo non so chi sia, immagino non sia la stessa medesima persona. Eh, Covid, Zaia, noi daremo richiamo, scusate questo, eh, non sono io che ho letto due volte, è la notizia che è riportata due volte. Allora, Veccio sì, ma non del in siminis e non ve la traduco. Eh, vediamo un po'. Giù la mascherina, se i numeri eh, delle 18 calano, eh, cala anche il pezzo di stoffa sul viso, si diffondono alcuni fattori che ne accelerano il disuso, l'arrivo della bella stagione, il conforto dei numeri, il rischio calcolato, nasce così un fenomeno nuovo l'avversione per chi la porta ancora è cominciata negli Stati Uniti dove è stato dato il via alla faccia libera per chi è stato vaccinato e quando la pandemia sarà finita cosa accadrà? Ci sarà qualcuno che continuerà a portare la mascherina? Secondo me a molti farebbe bene meglio con la mascherina che senza, ma solo per motivi estetici Eh, anch'io, io eh, io per primo, per carità copritevi, copritevi la copra, la copra Citazione meta cinematografica, che a sua volta il grande Paolo Villaggio, che a sua volta citava il, un, un vecchio film di Dracula. Eh, con i cavalli che si imbizzarriscono. La co- e il che dice: La copra, la copra. Riapre il mausoleo di Augusto. Viaggio nel tempo con la realtà uh, virtuale. In nomine Draghi, sono due le prossime golosissime. Nomine: Cassa, depositi e prestiti e ferrovie. Di Maio si è già espresso per la riconferma di Fabrizio Palermo il quale gode anche di altri due sponsor Matteo Salvini e Massimo D'Alema quest'ultimo ben inserito nelle dinamiche di cassa dipositi prestiti Draghi spinge per Scannabieco alle ferrovie su cui pioveranno molti fondi del recovery il prossimo amministratore delegato lo deciderà Draghi in solitaria Entro giugno, sempre da Dagospia sto leggendo, vaccinatevi e partite, il commissario figliuolo ora fa anche il tour operator, è bene regolare le proprie vacanze in funzione all'iniezione. AstraZeneca si può programmare con un intervallo tra 4 e 12 settimane, tra prima e seconda dose, poi gli altri vaccini possono passare 42 giorni poi cazzi alle regioni, ora inoculiamo gli over 60 basta spot, zona bianca discoteca, coprifuoco, green pass così cambierà l'estate degli italiani chiedo una, un istante di, di pausa per un controllo, chiedo scusa alla regia se può mandare una, un piccolo spot, un piccolo jingle
1: Ehi hey gringo entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22 Country and Folk Club con RPL la tua radio
8: Laura Molteni sulla piazza Duomo oggi
3: gremita per dire fortemente no di DL Zan allora Laura come commenti anche te questa piazza e questa
8: giornata? una piazza meravigliosa Una piazza orientata alla vita, al senso del futuro. Cancellare la famiglia significa cancellare la nostra storia, le nostre radici e significa avviarci a un futuro mai nato. Dobbiamo difendere il diritto naturale dei minori ad avere una mamma e un papà per il nostro futuro e per proseguire nelle nostre tradizioni e cultura.
3: Grazie mille, Laura Molteni per RPL.
4: Allora, riprendiamo, scusate, volevo controllare, sto dando in, troppo i numeri, 2021 è un anno disastroso, anche oggi avevo sbagliato il numero di telefono, ormai sta succedendo quasi una volta alla settimana, la settimana scorsa con Carnelli, oggi con Federico, due o tre settimane fa con Colombo, e, si chiama Vecchiaia, pare che l'alternativa non sia preferibile, io da giovane ero per i dark ero morire prima dei 30 anni chi lo sa so. allora intanto sopportiamo e andiamo avanti sopportate questo povero vecchio scopone o in dietro gli incontri tra Bill Gates e Epstein non c'era la, eh, la F ma l'ossessione per il Nobel per la pace pare il signore dei computer si fosse convinto che il finanziere con la passione per le minorenni potesse aiutarlo con i suoi contatti potenti a far presa sull'Accademia. Un ex dipendente rivela ciò che Bill vuole più di ogni altra cosa nel mondo. E adesso mi sa che non arriverà più. <ride> allora, eh, Castagna sul fuoco: i nuovi incentivi fiscali previsti dal decreto sostegni bis sono un assist a Unicredit. Secondo la D di banco BPM. Eh, torna, torna qua, eccoci qua. Sì, Castagna ha letto tra le righe della bozza una cospirazione contro il suo disegno di terzo polo. Unicredit avrebbe tre anni e doppi incentivi da 7 miliardi netti per inghiottire parte di MPS e lo stesso banco. Rapporti tra Carlo Messina e Urbano Cairo, se si incrociano uno dei due cambia marciapiede, le vecchie scorie con Cairo, erede per la scalata B, a Ubi e la Fire Blackstone, riaccendono le mire di, di banca intesa sul Corriere, Urbanetto, D'Agospia chiama così Urbano Cairo perché è molto piccolo di statura. Urbanetto sui carboni ardenti. La Consob chiederà a RCS un accantonamento milionario dopo l'arbitrato perso contro Blackstone. L'assalto di Del Vecchio a Mediobanca mentre Caltagirone martella Donet in generali. Nagel assediato. La trattativa di Orchel sulle filiali MPS. Beppe Sala referente dei poteri forti milanesi. Mamma quanta carne al fuoco. E poi. Estate sereni, l'idea del governo per salvare le vacanze e fare il richiamo dopo tre mesi pure per i vaccini Pfizer e Moderna, anche perché un recente studio ha dimostrato che spostando la seconda dose a 90 giorni gli anticorpi generali pare si triplichino. Del resto, siamo talmente messi male digitalmente che è impossibile far fare il richiamo a Riccione a un cittadino che si è vaccinato a Torino, visto che i sistemi non si parlano tra loro. E complimenti, e poi abbiamo... la Spagna rimanda indietro i migranti e noi no? Madrid ha respinto 4.800 persone sulle 8.000 che arrivavano dal Marocco, ma l'ha potuto fare per un accordo sottoscritto nel 1992 e ribadito da una sentenza recente. L'Italia ha un patto simile con la Tunisia, ma non con la Libia, e soprattutto c'è di mezzo al mare, i profughi possono essere riportati nel loro paese, ma in sicurezza. E ancora uh, Amazon goes to Hollywood. Bezos è pronto a sparare una max offerta da 9 miliardi per acquistare l'immensa cineteca della metro Golda Meier. A me piace ricordare di questo che il signore, eh, il signore di Amazon, Bezos, Eh, mi ripeto eh, ma ma qui è voluto è è cercato è è quasi una volontà formulaica la mia perché è giusto ricordarlo che questo signore che è il più ricco ogni tanto è il primo, ogni tanto il secondo ogni tanto il terzo più ricco del pianeta eh, e che ha un potere illimitato e periodico davvero anche perché non paga le tasse è stato (ride) è stato colto con le mani si fa per dire nel sacco eh, perché spediva le foto del, del suo organo sessuale pare anche che sia ben diciamo, ben fornito dicono le cronache alla moglie di un suo manager allora io dico qui non mi interessa e eh, non sono moralista ognuno per carità però onestamente se uno viene a sapere, non so che il suo collega di lavoro o il suo compagno di banco, che ne so, fa una cosa del genere, gli ridi in faccia, perde ogni credibilità e invece Bezos lo fa e continua a essere miliardario e continua a non pagare le tasse. Scusate il tema è un po' scabroso, ma cioè i soldi non so c'è un'ultima telefonata e poi andiamo verso la conclusione mi dispiace ma purtroppo oggi Alessio Musella non era raggiungibile quindi le chiacchiere stanno a zero oh, per oggi è saltato eh, pronto la parola chi ce l'ha? pronto?
2: la nostra amica non ha atteso quindi le linee sono aperte e libere per questi che sono gli ultimi minuti
4: benissimo allora chiedo scusa eh ma appunto avendo tre schermi da seguire non riesco sempre a a leggere anche perché stavo leggendo e quindi non sono riuscito tempestivamente ad accorgermi chiedo scusa alla nostra ascoltatrice che comunque può rifarsi assolutamente eh, o beh, nelle trasmissioni che seguono o o domani perché ho due occhi e non (ride) tre soprattutto se leggi poi è difficile tenere eh, d'occhio allora, dicevo Uh, tra moglie e marito non mettere la nomina, sto sempre leggendo da Gospia, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio ha proposto come sua vice Titti Postiglione, capo dell'ufficio emergenza della Cinquantenne Campana e anche moglie di Franco Gabrielli, l'austero ex capo della polizia, hai capito, quindi si passano eh, le poltrone. tutto paghiamo noi. Chi balla il toga toga, il ciclone Palamara ha spappolato il CSM tutti contro tutti. E tra Mattarella e il suo vice Armini è sceso il gelo. La procura di Roma resta a cefala, sta prendendo forma la candidatura di Paolo Ielo con il sostegno di una parte di magistratura indipendente. In autunno va in pensione il capo della procura di Milano, Francesco Greco. Nessuno riesce a individuare un nome L'unico che si è fatto avanti è Nicola Gratteri, ma l'amico di Marco Mancini ha pochissime chance. E andiamo a concludere, ecco qua, Cartabia, Draghi e Brunetta. Quindi Vi lascio in bellezza, anzi no, vi lascio con uh, uh, il uh, proseguo. Vi aspetta Marco Castelli, che è stato anche... Artefice dello è intervistato anche per RPL Matteo Salvini in persona. Quindi bravissimo Marco, complimenti a lui e grazie anche per la nostra emittente. E vi aspetto subito perché alle 17.30 parte area di servizio. Ringrazio Roberto Colombo, si sono saldamente sul toro di comando in regia tecnica e ringrazio soprattutto voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce, la vostra radio.
0: Avete ascoltato il punto
7: politico.